0: NE Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Willkommen bei Ne Dosis Wissen. Wir sprechen hier werktags ab 6 Uhr in der Früh über die Themen, die Menschen im Gesundheitswesen tatsächlich interessieren. Heute geht es um den assistierten Suizid. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Heute ist Montag, der 25. Oktober 2021. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Das Thema assistierter Suizid, das ist ja auch unter Kolleginnen und Kollegen ein Tabuthema. Das ist etwas, was in der Ausbildung ungern thematisiert wird und auch in der Praxis. Das hängt häufig über den Kolleginnen und Kollegen, gerade wenn man in Bereichen arbeitet, wo eben regelmäßig Patienten auch in der Klinik versterben. Aber dass ich dem strukturiert genähert würde, dass man da wirklich etwas an die Hand bekommt, das ist doch eher Wunsch als Realität. Es gibt die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin, die sich auch für das Sich-Auseinandersetzen mit dem Suizid von Patientinnen und Patienten oder dem assistierten Suizid einsetzt. Ein Grund dafür ist, dass ja im Jahr 2020 das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, dass das Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung und da fällt der assistierte Suizid darunter, so nicht weiter fortbestehen kann. Und deswegen gibt es auch einen Grund, weshalb sich Ärztinnen und Ärzte mit dem assistierten Suizid beschäftigen sollten. Dafür hat die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin jetzt eine Handreichung veröffentlicht und darüber wollen wir sprechen. Einmal, um das Thema einzuordnen, Etwa 9000 Menschen sterben in Deutschland jährlich durch Suizid. Das Risiko dafür, das steigt mit dem Alter an und Männer suizidieren sich häufiger erfolgreich als Frauen. Daten oder Zahlen zum assistierten Suizid, die gibt es bisher für Deutschland nicht, ich weiß nicht, wie es Ihnen da geht, in meiner Vorstellung sind das natürlich vor allem schwerkranke Menschen gegen Ende des Lebens, also bei absehbar nicht mehr kurativer Behandlungsmöglichkeit von zum Beispiel Tumorerkrankungen, die nach einem assistierten Suizid fragen, aber die Erfahrungen der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin, die sind da anders. Also da melden sich durchaus auch Menschen mit behandelbaren Erkrankungen oder sogar körperlich gesunde Menschen, die dann also aufgrund einer psychischen Erkrankung, einer Depression zum Beispiel, den Suizid sich wünschen. Dass ein solcher Todeswunsch insgesamt komplex ist, das ist jetzt eine Binse. Aber das heißt, es kann völlig unterschiedliche Hintergründe haben und deswegen ist es so wichtig, dass man, wenn man auf Patientinnen und Patienten trifft, die einen unter Umständen persönlich direkt und akut ansprechen dass sie sich eine Unterstützung beim Suizid wünschen, dass man dann vorbereitet ist. Dass man einerseits die Rechtslage kennt natürlich, andererseits aber vor allem, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, Coping-Mechanismen hat im Sinne von, das Netzwerk kennt, auf das man zugreifen kann. Also, entscheidend wird sein, dass man weiß, welche Kolleginnen und Kollegen Einerseits in der räumlichen Umgebung, andererseits aber auch, die man gut kennt und mit denen man vertrauensvoll sprechen kann, sich selbst schon mal damit auseinandergesetzt haben. Vielleicht Kolleginnen und Kollegen kennen, die schon Patientinnen und Patienten begleitet haben. Und das heißt ja nicht, dass alle die, mit denen man da spricht, den assistierten Suizid für sich gutheißen müssen und bereit sein müssen, tatsächlich Patienten zu assistieren. Auch man selbst ist dazu nicht verpflichtet. Aber man braucht, glaube ich, bevor man von Patientinnen und Patienten angesprochen wird, schon einmal die Gelegenheit, das im Kollegenkreis zu diskutieren. Um das nochmal ganz klar zu machen, Ärztinnen und Ärzte sind auf keinen Fall verpflichtet. Patientinnen oder Patienten beim Suizid zu assistieren. Das hat auch der 124. Deutsche Ärztetag im Mai dieses Jahres nochmal klargestellt. Aber, und das ist eben die Neuerung, sie dürfen, wenn sie es denn wollen, denn dieser Satz: Ärzte dürfen keine Beihilfe zum Suizid leisten, der ist aus der Musterberufsordnung gestrichen worden. Das heißt, es ist jetzt eine freie und individuelle Entscheidung einer jeden Kollegin, eines jeden Kollegen. Das heißt nicht, dass es dadurch in irgendeiner Art und Weise einfacher geworden wäre. Es kommt noch etwas anderes dazu. Es gibt deutliche Hinweise, dass es zwar einerseits das Urteil des Bundesverfassungsgerichts gibt, andererseits aber zum Beispiel das Bundesinstitut für Arzneimittel Anträge auf Medikamente, die beim assistierten Suizid eingesetzt werden können, einfach ablehnt, obwohl das nicht der Fall sein sollte. Hier steht offensichtlich der politische Wille des aktuellen Bundesgesundheitsministers dem entgegen. Um da einmal drüber gesprochen zu haben, das muss man im Detail dann einerseits an der Handreichung der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin sich nochmal selbst anschauen und andererseits muss man das auch im Detail für sich klären, was man dazu denkt und wie man dazu steht. Aber um das einmal durchgesprochen zu haben, wenn Patientinnen oder Patienten nach assistiertem Suizid fragen, dann empfiehlt die DGP vier Schritte. Der erste, der klingt banal, ist es aber nicht. Man soll Wünsche nach assistiertem Suizid wahrnehmen und erkennen und also nicht beiseite schieben. Man soll die Ursachen und die Funktionen des Todeswunsches verstehen oder akzeptieren. Und da steckt viel Arbeit drin, um das eben nachvollziehen zu können, woraus sich dieser Todeswunsch bei diesem speziellen Patienten speist und welche Handlungsoptionen das belässt. Man soll das Angebot der palliativen Begleitung und Beratung machen. Das heißt nicht, dass man automatisch dem Suizid zustimmen soll, um Gottes Willen. Im Gegenteil. Der vierte Punkt ist die Suizidprävention. Die DGP sagt ganz klar, dass es hier nach wie vor die Suizidprävention die Aufgabe der Ärztinnen und Ärzte ist. Und schließlich dann soll man sich mit dem assistierten Suizid und der Frage, wie geht denn die Einrichtung, in der ich arbeite, damit um, auseinandersetzen. Denn hier braucht es klare Konzepte und es muss auch Angebote für die Mitarbeitenden geben, damit diese aufgefangen werden, zum Beispiel durch eine Supervision, einmal grundsätzlich und dann natürlich auch akut nach solchen Ereignissen. Ganz klar, dafür gibt es keine Patentlösung. Dieses Thema kann man auch nicht in fünf Minuten der Dosis wissen, abschließend behandeln. Aber es kann ein Appell sein, setzen Sie sich auseinander mit dem möglichen Aufeinandertreffen mit Patientinnen und Patienten, die Sie ganz konkret ansprechen, ob Sie Ihnen beim Suizid assistieren und bereiten Sie sich so gut wie möglich auf solche Situationen vor. Im Zweifelsfall gibt es Netzwerke, wie zum Beispiel über die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin, die wiederum Hilfe leisten können bei der Frage, wie man damit umgeht. Gibt es Themen, die Sie hier bei Ne Dosis Wissen werktags ab 6 Uhr in der Früh gerne hören würden? Dann schreiben Sie mir eine E-Mail an, nedosiswissen.apothekenumschau.de apothekenumschau.de und abonnieren Sie diesen Podcast. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.